0: E aí todos os jogadores da nação, é, bem-vindos a mais um episódio aí do Multiplayer. E hoje a gente vai tocar em um assunto que no mundo atual não tá sendo muito bem recebido, que é o que a gente fala de remakes. Então hoje a gente vai falar jogos que merecem remakes. O meu nome é Lucas... E foi difícil pensar em um jogo pra, pra, pra falar pros caras, hein
1: Meu nome é Pedro e pra ter remake tem que ser jogo bom, hein
2: Meu nome é João Marcos e eu não pensei uma frase pra falar Mas eu consegui pensar em um jogo, E uma franquia que ela foi deixada de
0: lado Nossa, então aí já vai ter, já vai ter bastante argumento pra falar, hein franquia. Boa,
2: legal, gostei é. É,
0: nesse, nesse episódio a gente vai debater de forma totalmente aleatória e sem embasamento nenhum Coisas que a gente tirou da nossa própria cabeça, né, é, a nossa fonte Águas de Lindóia E é isso, a gente vai conversar sobre jogos que vão que merecem remake na nossa concepção E que obviamente, tudo que a gente falar aqui é porque os jogos são bons, a gente não vai trazer nada de ruim pra vocês Então tudo é verdade, tá bom? Tudo que a gente falar aqui é verdade
1: na nossa opinião
0: Não, e na de vocês vocês também vão ver que é verdade, não é não? É
1: isso aí, vamos lá então Lucas, você uhum. quer, como que a gente vai fazer? Cada um de nós escolheu um jogo para comentar sobre o jogo E como seria esse remake E... Como que vocês querem fazer a ordem? Eu acho que a gente só pode deixar o Funinho por último porque como ele vai falar de uma franquia e ele é o convidado... É
2: uma eu... franquia, é uma série de jogos de uma franquia. Tudo bem, eu gostei. É, é uma
0: franquia. <risos> é que a Lucas,
2: franquia é maior
0: ainda. Primeiro? Entendi. Não, tudo bem. Começa aí, Pedro. Tudo bem, uma...
1: mas eu vou ser polêmico já. Então já ó Eu pensei muito durante a semana. Eu... Foi difícil pensar em jogos que eu jogava quando criança. Não sei se vocês tiveram essa dificuldade, mas eu não... Lembro muito dos jogos de Playstation 1 e a maioria que eu lembro já teve remakes, né? Então Crash, Spiral, é, o próprio Crash de corrida eu acho sensacional. É, então foi muito difícil pensar num jogo em si, mas eu consegui pensar num jogo que eu fui na casa de um amiguinho, que era filho de um amigo do meu pai, e daí eu joguei muito esse jogo, peguei uma cópia do jogo pra mim, né? Porque era muito fácil copiar o jogo na época.
0: E... Tá fazendo muito suspense já, hein?
1: É, não, mas é pra você adivinarem. Né? É um jogo de Playstation 1, que foi baseado em um filme. E o lance é que cada fase do jogo se passa em um momento histórico diferente. E isso, por si só, já chama Max muita Payne. atenção. Com um conjunto de personagens que é muito famoso e que todo mundo gosta. E que você joga com o melhor dele E é um jogo que ainda tem criaturas paranormais Vocês conseguem conceber que jogo que eu tô falando? Pô, é esse mesmo Nossa,
0: cara Não, qual que é? Qual que é? o de... melhor
1: jogo Fez, fez a contextualização não... histórica antes de Assassin's Creed Fez tudo ali Scooby-Doo e a caçada virtual
0: <risos> É esse
1: jogo? É esse jogo
2: Achei que o cara ia mandar uma tá de Dark, sei lá, velho
1: não, é esse jogo, é sério, eu tô falando aqui, e eu vou defender ele com todas as forças. Scubidu <risos> é, a mas caçada. Que na verdade... oh, é o que. Não conheço esse
0: jogo a ponto de poder tentar criticá-lo.
1: Não, então pesquisa a imagem no Google que vocês vão ver que jogo que eu tô falando assim. Não, então faz,
0: faz uma review pra gente não, aí. Não vou fazer,
1: né? vou fazer. Scooby-Doo, a caçada virtual. Foi na verdade um filme e o jogo veio do filme, né? O filme ele é uma animação que envolve a Turma do Scooby-Doo... e o lance é que desenvolveram uma tecnologia... para transformar objetos físicos em virtuais... e, vir e vice-versa... só que as coisas complicam quando alguém cria um vírus... e o vírus se torna real... e o, a Turma do Scooby-Doo vai parar no mundo virtual... então cada mundo que eles visitam é tipo Roma Antiga... é... alienígena... dinossauros... São mundos completamente diferentes e cada fase é um mundo diferente. No jogo você controla o Scooby-Doo, que é o melhor personagem da franquia, porque ele é um cachorro e é o melhor amigo do homem. E você coleta biscoitos Scoobies com direito a boss no final de cada fase. <risos>
0: Cara, você tá muito animado falando desse jogo?
1: Oh, é <risos> tá que bom. É jogo é muito bom, eu oh, é muito... oh, fiquei com vontade de jogar ele logo que eu lembrei. <risos> Porque imagina só, a primeira fase, eu lembro exatamente, era na Roma Antiga, e você enfrentava um gladiador no final com uns leões ainda, e ou oh, era muito difícil. E na outra fase já mudava tudo, já virava um negócio cyberpunk. Então você imagina cada fase é um negócio diferente com um boss diferente e o vírus que está controlando tudo ali ou oh, não tem como ser melhor que isso. Outra coisa, se fosse se tivesse um remake e eu sei que vai ter um dia porque o jogo bom desse não passa desapercebido. como que eu pensei que ele seria? A mecânica iria ser a mesma, só que... Não, mas gráficos... peraí, como,
0: você, como que é a mecânica agora? É um jogo de plataforma? É tipo então, Crash?
1: Ele é Não tipo parece um muito um Crash isso. Exatamente, ele é muito Crash. Ele é um jogo de plataforma, que você vai pra frente, principalmente. E você coleta os biscoitos Cubes que guiam você pra onde você tá indo. E você pega itens especiais, que te dão poderes especiais pra passar de determinadas partes...
0: Cara, eu assim acho que, que essa era a mecânica de 80% de todos os jogos que lançaram naquela época, né? Que...
1: Fiquei não, pensando com agora. Né? Mas o chamativo em si não é a mecânica, mas é o visual. Porque cada fase é numa época. E, tipo, não só em época, mas em mundos imaginários também. E isso é muito legal. Isso é exatamente o que Assassin's Creed fez anos depois. Entende? Foi revolucionário na época. Imagina um aí, jogo você desse acha hoje que, Você acha
0: Não, que a Ubisoft Foi criativa? Foi nada Eles pegaram o jogo do Scooby-Doo
1: É lógico, então imagina um jogo desse hoje Sabe? Tipo você controlando Scooby-Doo com pelos Mega realistas, cutscenes E você indo pra frente Não teve remake do Crash? Então o remake do Scooby-Doo mais legal, porque cada fase é num momento histórico mega bem planejado. Você acha tá que morto. mas
0: o gráfico, o gráfico tinha que ser igual ao do Crash?
1: Eu acho que não. Eu acho que tinha que ser mega realista. Tipo, ultra realista mesmo. E o Scooby-Doo tipo, tinha que ser um cachorro de verdade, assim, sabe?
0: Nossa, realista no ponto, sei lá, de ser um Metal Gear ou um The Last of Us, esses jogos mais sérios, assim?
1: Eu acho. Que, porque Orson. daí você consegue puxar todo o drama que o Scooby-Doo tem... Que não é mencionado por ser um desenho infantil. Então, por exemplo, a galera Nossa, que tá cara, passando eu não
2: consigo monstros, imaginar. É, 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 tipo aquele eu... filme do Scooby-Doo que ele é um cachorro. Tem um filme do Scooby-Doo que ele é um cachorro, ele não é desenho. É feito com pessoas. Então, Alguém é famoso o. famoso esse filme. Tem mais Seu um live filme, action, né? o live action, primeiro é, é um live action. Acho que no live Live Action que deu certo. Porque esse do Scooby-Doo é bom.
0: O o primeiro mas... filme é muito da hora, né?
1: Como todos os filmes do Scooby-Doo são muito da hora, eu não sei o que, que vocês
2: estão falando aí. Mas não, eu tô eu defendendo, o live action do Scooby-Doo é bom, é um dos eu bons só... live action que presta. Eu falei Pô. que ele é
0: muito bom o primeiro filme, é muito da hora.
1: Só acho que tinham que usar cachorro de verdade, porque a gente vê um monte de cachorro em rua aí, cachorro desempregado que não tem o que comer, <risos> e esses cachorros, <risos> Scooby-Doo é um cachorro de rua... Tipo, tá lá na, na personagem Ele é um cachorro de ruim Que foi adotado por um, um salsicha ali E daí, é isso, sabe Pra mim, esse jogo tinha que merecer um remake E tem mais, digo mais Tinha que ser um remake feito pela Ubisoft ainda E tinha que ser Um derivado do Assassin's Creed
0: Não. Meu Deus do céu, cara Você vai querer que o jogo saia todo cheio de bug Todo, cheio, todo mercenário Tudo... <risos> Você compra só o jogo base, depois você tem que comprar roupa pro personagem, tem que comprar uma coisa extra. Nossa, cara, Ubisoft não,
1: mano. <risos> Nossa, é verdade, né? Mas é que eu acho que seria muito legal fazer um tipo Assassin's Creed scooby versão, sabe? Tipo. Nossa, oh, eu tô brisando muito aqui nesse jogo. Cara, eu acho
0: que você tá. Eu acho que você tá brisando e eu não tô conseguindo acompanhar isso, mano.
1: Não, mas fica a recomendação, você que tá aí ouvindo o podcast, não jogou esse jogo, pesquisa na internet, tem, deve ter o Torrent Fácil aí, e se, eu sei que vocês vão se divertir muito. Até porque o jogo ele é muito frustrante, que ele é muito difícil também. Então, não, mais um ponto positivo aí para quem gosta de Souls-like, e é isso.
0: Nossa, você acha que esse jogo ele chega a ser um Souls-like? Em nível de dificuldade? Porque não ele... é, né?
1: Então, ele não chega a ser Mas o remake O remake pode ser Imagina só que louco, sabe? Você morre com o scooby e volta E você tem que pegar todos os biscoitos Scooby Que você deixou lá
0: Mano, mas eu não entendi ainda Seria um gráfico mega ultra realista Só que em um jogo estilo Plataforma? Isso Nossa, não seria, muito, não seria desperdiçar muito dinheiro, não?
1: Não, desperdiçar dinheiro É não gastar com isso
2: o que, que você acha
0: aí sobre isso aí, Foninho? Eu acho que o Pedro tá
2: usando muita droga, <risos> porque eu vi o gráfico desse jogo aqui, parece um Crash mal feito com a skin do scooby -Doo.
1: Então, por isso que é ele merece um remake, remake,
2: tá vendo? Eu acho que ele está certo em ressuscitar o scooby porque o scooby é realmente muito bom que você vê que tipo, deu uma sumida no scooby -Doo. não tem nem mais. Eu fui se tinha jogo de scooby para PS5, Xbox e eu não achei nenhum. Então eu, eu apoio essa ideia de ressuscitar o. Ah, mas PS5
0: você não vai achar mesmo, nem jogo de PlayStation 5 Tem para PlayStation 5 ainda. <risos> tem que pesquisar para PlayStation 4 e ir para baixo aí.
1: Aí, ó, mas Sony. Com
0: certeza, deve Sony. ter, com certeza.
1: Tony, ideia aqui, ó, exclusivo de Playstation 5, Scooby Doo Caçada Virtual Remake. Ó, fica aí a dica.
0: Cara, eu acho que não vai vender tanto.
1: Acho que vai, acho que vai. Mano, não Bom, tem como não vender, mano. Não vai puxar na como
0: nostalgia, velho. Faz uma propaganda aí pra esse jogo, então.
1: Não, a propaganda tinha que ser a que eu fiz no começo. Começar mostrando as épocas históricas, assim. Mega realista, sabe? Tipo, Não, mas isso uma... aí tem
0: que ir pra internet, vai. 20 segundos. Tem que ser rápido, hein?
1: Então, ó. Vou fazer, hein? Uma antiga. Cyberpunk. Tudo isso e muito mais em um jogo com os personagens mais carismáticos da televisão. E daí aparece scooby assim. scooby e e do Oh. isso parece tanto
0: chamado de chama aquelas chamadas de sessão da tarde uma, uma, uma turminha radical vai solucionar os mistérios não sei o que
2: é, ele não devia ter colocado os personagens mais carismáticos ele devia ter colocado assim tipo, Roma Antiga Aventura, Viagens no Tempo daí ele quebrava assim e falava, e o scooby -Doo!
1: nossa, ou oh, eu não pularia esse anúncio do Youtube não pularia <risos> Muito
2: bom. Porque <risos> daí você gera uma tensão
1: assim. Caralho, é... até... ah, moleque. Daí você oh. quebra o escrito e leva Esse de... jogo valia 350, viu? Valia um. <risos> eu compraria. compraria. Mano,
0: o que eu tô brisando aqui na minha mente. Tá muito. Tá parecendo muito ridículo uma ideia de um gráfico. Tipo The Last of Us em um jogo de plataforma Scooby-Doo, tá ligado? Não é que dá que pra. Você so...
1: brinca, Cuco, Não daria
0: tipo... pra levar isso a sério.
1: Lógico que daria. Oh, no jogo original, quando você passa pelos biscoitos Scooby, ele, eles fazem um, um barulhinho de. Plim", e você pega só. Agora, com gráficos realistas no remake, o Scooby vai poder comer os biscoitos, sabe? Imagina isso, ele mordendo assim e já <risos> comendo outro. Você oh, quer
0: alimentar isso. os animais.
1: Ou oh, isso é. já vale comprar um PlayStation 5. Eu compraria só pra esse jogo, sabe? Tô dizendo. Ai,
0: imagina os caras anunciarem amanhã a gente fala E aí, Pedro, vai
1: ter que comprar, hein? Ou oh, eu compro. Eu compro. Se eles anunciarem um remake desse jogo, pô, já tô com a poupança aqui reservada pra isso. É
0: Isso aí que é foda, tá? Ai, dessa poupança, mano. E aí,
1: alguém mais quer comentar sobre o Scooby-Doo? O que, que vocês acham?
2: Mano, eu acho que tinha que ser na pegada Tipo Pegar sério, só que dá, por uma graça Saca? Tipo, você pega assim e fala Não, esse jogo não vai ser tão difícil Vai ser tipo um jogo engraçadinho Daí o cara sofrer no jogo Saca? Pegar tá essa Esse mix assim Tipo, um jogo mais pegado E um jogo mais piada, saca?
1: Não, não entendi, tipo, na dificuldade você tá falando? Em tudo, eu acho que
2: devia ser em tudo, tipo, você vai você pega o jogo do Scooby-Doo, você vai achar que é um jogo mais brincadeirinha, saca? Daí uhum. traz pra um lado tensão só que faz uma piadinha, saca? É tipo um filme da Marvel porradaria e piada no é,
0: meio.
2: Acho, é tipo acho
0: que tinha que ser
1: isso, Acho que tinha que ser isso, sim Ou, oh, imagina as cenas do Uncharted nesse jogo, nos boss, assim gladiadores ali E o scooby -Doo. tem uma parte até Se eu não me engano que o scooby tá de moto Nesse jogo, ó Cena de moto do Uncharted 4 ali com o scooby e salsicha
0: Mano, é. Mas o scooby vai ser tipo Sei lá, um pastor alemão Vai ser um não, bicho Não,
1: tem que ser vira-lata Tem que ser vira-lata um Apoio à noção E tem mais, olha a propaganda desse jogo A cada cópia vendida É um, um copo de ração Que você dá pra um cachorro de rua Olha isso.
0: Caramba, oh, você é muito marqueteiro, mano.
1: Ô, oh, Sony, me contrata.
0: Ô, <risos> oh, na moral, Sony, contrata ele e patrocina nosso podcast, vai. É isso. E a vida vai ficar um pouco mais divertida. Lucas,
1: Lucas eu duvido você escolher um jogo melhor que esse. Vamos lá, quero ouvir.
0: Cara, eu pensei em um jogo chamado Legacy of Kain, Soul River. Você já ouviu falar?
1: Não. Cara, eu já é esse? Eu conheço esse jogo. É um jogo que você... É meio que um vampiro, né? Que você volta dos mortos, só que você tá sem as suas asas, né? Eu, eu, eu tenho vagas lembranças.
0: Eu também. Eu escolhi esse jogo... Por que, que eu escolhi esse jogo? Porque eu joguei ele no, no PlayStation 1. Só que eu era muito criança, né? E esse jogo, assim, ele já tem uma carga de história bem alta, é bem, tipo, complexo, assim. Só que eu era criança, eu não manjava nada de inglês, não sabia o que tava acontecendo. E eles pararam aí, né? A franquia Legacy of ficar aí, não teve mais nada. É, faz muitos anos que não lança nada, não tem anúncio de nada. Parece que a, a franquia foi abandonada. Eu acho que nada melhor do que eles começarem e fizerem um remake desse jogo, porque eu acho que ele foi o mais que bombou, porque ele furou a bolha, né? ele veio parar a mim, né? Porque esse jogo, assim, ele é um pouco polêmico, tem muita violência para época, né? Muita violência gráfica. Então ele conseguiu furar a bolha e chegou até minhas mãos. Então eu acredito que ele é um jogo muito grande assim, que tá para começar. E eu também queria, porque eu nunca zerei o primeiro, né, eu só tenho vagas lembranças de quando eu era criança, então eu quero poder jogar ele agora, adulto, né, ver como que é, e já falando da mecânica, cara, eu espero que eles, que eles façam esse jogo exatamente como ele era no Play 1, só que com gráficos totalmente repaginados, eu queria que eles fizessem isso, sabe?
1: Então, esse jogo, ele teve uma sequência, né? Ele, te, ele chegou a ter um 3, eu sei que ele teve um 2.
0: Não, mano, ele só tem um 2 só, que é, é, carrega o mesmo nome, né? Legacy of Cain em Soul River 2, não teve um 3, não.
1: Pô, mas legal, você não conhece nada, o Foninho, sobre esse jogo? Mano, eu tô descobrindo agora, velho, eu nunca tinha ouvido falar. Joga aí no Google, e fala o que, que você acha do jogo. Tô
2: jogando aqui, tô, tô, vendo, tô vendo se eu acho uma gameplay aqui eu vi aqui ah, é, o, cara, o, cara ah, conclui, o cara concordou com você um clássico perdido no tempo é, ah muito, lá tá eu vendo eu já vi muita gente falar que esse jogo
1: é clássico mesmo sabe tipo principalmente Legacy. por causa da história né
0: é então Legacy of Caim ele é um jogo da ele é um jogo que foi desenvolvido em sua maior parte pela Crystal Dynamics e foi publicado pela Eidos né ele é o primeiro jogo que que traz é, tá e esse jogo, ele, ele traz bastante do mito de, do vampiro à máscara, né, Pedro? A gente que terminou uma campanha recentemente, ele fala sobre o Caim, que é o primeiro vampiro de todos, né, que ele foi, que sofreu a maldição, e aí vai passando as gerações, e as, tipo, as gerações de Caim, né, quanto mais, quanto mais perto de Caim, mais fortes são, e por aí vai. E ele é um jogo, ele tem a, a pro, o Vampira Máscara, né, lógico que o jogo é de, antes de Vampira Máscara existir, então a, o jogo de RPG Vampira Máscara bebeu muito da fonte de Legacy of Kain. Então seria um bom jogo aí pra fazer uma propaganda de vampiro também. É, levo
1: fé, leva fé. Porque pelo que eu vi uh, das gameplays aqui, eu tô vendo também. É, ele é um jogo que se enquadra muito nos jogos atuais, né? Ele é meio que quase que mundo aberto, assim, né? Tem poder e você vai o pano. É, ele é parece, bem sombrio. Parece que a história é um e ponto legal, forte.
0: Sim, a história é um ponto forte. E o legal desse jogo é alguns quebra-cabeças que você tem que resolver. Porque assim... É o. É o a, é, acho que Se eu não me engano, gente, a minha memória pode estar falhando, então vocês pesquisem aí. Mas o nome do nosso personagem é Razael. E é o cara que no começo teve. Ele foi expulso do, do Paraíba, eu acho. Gente, eu tô contando de quando eu era criança e eu vi só por cutscenes. Então, é em eu tô inglês. Em inglês, então eu estou deduzindo uma memória de criança só com cutscenes, né? Então parece que ele foi expulso de um lugar lá Não sei se era do, da, do Reino dos, dos Malucos lá Porque... Reino é, do, do dos
1: Malucos lá
0: É, é porque eu, eu não sei se é Reino dos Céus Eu não sei onde essa galera Foi expulso
1: ficava. da Cracolândia eu Aí,
0: fui <risos> Os caras os cara jogaram ele E ele caiu em um abismo E ele perde a forma dele As asas dele fica fica toda rasgada. E você tem um. Quando você cai lá, conforme a gameplay vai passando, você pode intercalar entre o um mundo espectral e o um mundo físico. Aí tem algumas coisas que só acontecem no mundo físico, que não acontecem no mundo espectral e assim por diante. E vice-versa, né, no caso. É, e vice-versa. Então é, é legal assim você fazer esse tipo de quebra-cabeça nesse jogo. Ele, tem um botão que se aperta, se não me engano, era bolinha, aí ele segurava a máscara para baixo. Aí ele sugava tudo, como se fosse um buraco negro, assim. Aí isso aí alimentava ele, era as almas dos bichos que você matava, né? Eu tenho essas memórias afetivas.
2: Nossa, que legal, mano. O que, que você acha, Foninho? Ficou com vontade de jogar? Pelo que eu vi de gameplay aqui, parece bem promissor. Dá pra, dá pra ver que é aquele jogo que, sabe, é tipo Tomb Raider. Na época não tinha todo o potencial pra fazer, tipo... O console não tinha todo o potencial pra fazer... O jogo brilhar, Deus Tomb Raider atual, dá pra explorar mais do potencial do jogo. Daí você fica vendo tipo o cara lá meio triangular assim, daí ele em alta resolução ia ficar bolado.
1: É, e outra coisa, né? Na época do PlayStation 1, não, não existiam muitos jogos sérios, né? Os jogos eles eram mais feitos para crianças, assim, né? O PlayStation 1 era mais dedicado ao público infantil. E eram jogos mais simples, né? Quando a gente pega um jogo desse que tinha um enredo mais complexo e tudo, ele, ele realmente talvez não tenha bombado na época por conta disso, né? Tipo, era muito, muita coisa para uma
2: criança consumir e poucos adultos jogavam em si, né? Sim, isso parece ter bastante potencial e tem bastante estilão de vários jogos que deram. Muito certo.
1: É, eu tô dando uma olhada aqui, ele parece ser bem chique. Mas, Lucas, conta aí sobre é. esse mundo espectral, esse mundo físico que você muda. Daí você, tipo, chega a encontrar pessoas, assim, você vai no mundo humano.
0: Então, como eu falei, eu não segui a zerar esse jogo, eu não, não fui tão a fundo assim. Mas tinha, tem inimigos humanos, sim, que você, se eu não me engano, você enfrenta. Lógico que pode estar no mundo real, né? E, e eles não aparecem no mundo espectral, e tem inimigos sem se enfrentam lá no espectral que não aparecem no mundo real, e assim por diante. E esse jogo ele tem uma violência gráfica assim pra época bem forte, porque dá pra você pegar os inimigos, empalar eles, é, e fica espirrando sangue, é... é... Uma violência... Imagino que se eles trouxessem isso pra hoje em dia Seria carnificina pura Seria tipo um jogo 18+, mais
1: Caramba, mas gostei Eu até pensei em trazer nesse episódio Castlevania né Porque apesar da gente estar tá tendo série do Castlevania Faz tempo, muito tempo que a gente não tem um jogo Castlevania é, Mais parecido com os da Velha Guarda em 2D Que você avança a fase assim Que é uma coisa que eu sinto muita falta Só que é claro, o jogo não, do acho... scooby
0: Chegou a jogar o Castle the Lords of Shadow, que foi o primeiro lá no 360.
1: Joguei, joguei, mas ele não foi o primeiro, né? Tipo, ele foi o primeiro do 360, né? Sim,
0: não, é. mas ele é o primeiro. Ele é o primeiro daquela geração, né? Ah, sim. Então, então eu
1: joguei, eu zerei ele, inclusive. É... Mas assim, eu sinto falta mais dos jogos mais antigos, sabe? Do... Em especial do Round of Blood e do Symphony of the Night.
0: É, você sente falta que eles tragam de volta o cast é, Metroidvania para o Castlevania, né?
1: Então, mais ou menos, porque assim, o, o Metroidvania do Castlevania começou em si no Symphony of the Night, né? Que você joga com a Lucard, e ele é um jogo extremamente complexo para a época, mas o Round of Blood, ele não, ele, ele é um jogo 2D que você só vai para a direita, assim, e são fases fechadas. Claro que tem Secret e, e outras coisas, mas você joga com o Trevor, inclusive, mas pra mim ele é um jogo que merece muito o remake. Nossa, eu já tô falando de outro jogo aqui, é, eu não sei não, se pode eu devo falar, pode não, falar? Comenta, é, comenta, a gente vai falando. Não, eu acho que ele merece muito o remake, porque ele já teve um remake, só que é um remake exclusivo pra PSP, e foi aí que eu conheci ele, na verdade, né? Eu, quando eu tive PSP, foi o, um dos jogos que eu tive aí, e cara, foi um dos jogos que eu mais joguei no PSP, porque ele era muito divertido, cada fase você enfrentava um monstro diferente, lobisomem, vampiro, a morte e etc, e você controlava o Trevor, né, e tinha como mudar pra a personagem que era uma maga, é, eu não lembro o nome dela, mas é a mesma da série, e para mim não faz sentido esses dois jogos não terem remake, visto que os dois jogos eles são muito coniventes com a série da Netflix, né? Que quem for ver a série da Netflix não vai encontrar nenhum jogo para jogar da geração atual. Mas ao mesmo tempo esses dois estão vendendo num pacote para Playstation também, né? Você comprou os dois juntos, só que eles estão saindo por um preço bastante alto e não são remakes, nem HD, nem nada. São tipo com o gráfico da época. Então, na minha opinião, não vale a pena. Mas eu esperaria muito um remake desses jogos, sabe?
0: Entendi. Apesar que eu não, te, eu não tenho uma bem não joguei muito Castlevania. Eu joguei aquele do SNES lá, que você entrava realmente em um castelo, vinha um morceguinho, a visão era de lado, assim. Você jogava com carinha que ele batia um chicote. Eu, já, esse, eu joguei esse Castlevania aí. Mas depois a minha experiência foi, meio, foi mais lá no Lords of Shadow Que deu uma repaginada para a série, mudou, mudou a mecânica, né? Ele pareceu mais um hack and slash
1: É um God é, of War, né? Ele pareceu
0: muito um God of War Depois um outro jogo que se chamava Dante's Inferno É um jogo que merecia uma continuação a gente pode. Eu até eu queria comentar sobre esse jogo um dia Jogos que merecem continuação Olha, parece um bom quadro, né?
1: Parece Sim. um bom quadro e eu vou discutir muito porque eu acho que não merece, mas a gente vai discutir no podcast.
0: Entendi. Então. Esse. Por que, que eu tava falando jogos com começam continuação?
1: É por causa dos Sh... Lords of Shadow. Ah, não. É
0: por, não, é por conta do Dantes Inferno. Eu acho que Dantes Inferno merece uma continuação. Então. E era uma... o remake
2: né? também. Qual? Um remake também.
0: Ah, eu acho que se, ele, se eles fizessem um, uma continuação acho que já daria bom porque esse jogo ainda é um pouco atual não sei se vai caberia né, um remake, mas é tudo isso pra falar que o Lords of Shadow, ele bebe muito da fonte desse Dante's Inferno, que tava vindo forte no... é porque o Dante's tem pro, é, pro 360 e pro Play 3, né? Então acho que bastante pessoas jogaram ele é... E também veio pra bater o próprio God of War, que tava saindo 3 na época, no, para o Playstation 3. Então, é. o, o Lords of Shadow bebeu muito desses caras e eu achei da hora o que eles fizeram, sabe? Eu gostei bastante do resultado desse jogo.
1: Eu gostei, mas não sei, sabe? Tipo, o Dante's Inferno, pra mim, foi muito, muito, muito bom, assim. Inclusive, não sei se você sabe, Lucas, mas era pra ser uma trilogia mesmo, né? Era pra ser Dante's Inferno, Dante's Purgatory e Dante's é, Heaven, né?
0: É como se ele passasse pelos Sete Infernos de Dante Alighieri?
1: Exatamente.
0: Isso é muito foda. É, isso, é, isso na verdade é uma das referências do jogo mesmo. Não precisa ser muito gênio pra isso.
1: É Dantes Inferno, nossa.
0: É, eu, previ, eu previ o passado.
2: Eu previ o passado. Você jogou
1: foninho? Conta aí um
2: pouco. Dantes Inferno, eu, eu, não tinha, eu demorei pra ter PS3, daí eu jogava com um amigo meu que ele alugava as fitas, daí na época do God of War, nós tava no hype dele, falou, oh, tem esse daqui que é igualzinho, God of War. Daí tinha Dantes Inferno, e como eu achava da hora o, o negócio do Dante Alighieri lá, toda a obra dele... Eu falei, caralho, um jogo disso, moleque. Daí eu daí eu daí eu, eu arranhei um pouco, mas não cheguei a jogar muito. Mas eu adoro a temática. É, eu também não joguei muito, mas eu adorei a temática do jogo. Eu
1: joguei um pouco, achei o jogo divertido. Mas tá aí, uma boa ideia que não foi pra frente, porque... Vocês sou... souberam por que, que não vendeu muito? Não vendeu muito por causa do tema religioso mesmo, sabia? Ah, eu é. acho que ele foi amassado eu... por God 3.
0: Além de ter sido amassado pelo, go... pelo God 3, é, também teve muita questão da pirataria no 360, né? Só lembrando <risos> que o, X... o 360, né, o Xbox... E o Playstation 2 foram os jogos que mais sofreram com a pirataria. Porque, olha, não foi brincadeira que esses jogos se fuderam.
1: É verdade. Ele era exclusivo, você sabe, Lucas?
0: Antes não, mano. Antes não, não era.
1: Não. Tem
0: Play 13. Playstation é, 3 e Tem Playstation 3 e pro 360. Eu joguei no 360.
1: Legal. Eu, bem, a gente fugiu um pouco da pauta, mas ainda falando de jogos que merecem remake. Que o Dante merecia um remake, concordo muito. Mas, foninho, então traga aí seu jogo. Vamos discutir. Principalmente... Mas, principalmente, uma continuação também.
0: Deixe se atendo.
1: É que, assim, uma continuação é complicada porque voltar para jogar esse jogo não é um jogo que tem mais para comprar para PlayStation 4 ou 5, se a pessoa quiser, né?
2: Podia ter um, eu... um remaster e daí a continuação. Boa!
1: Gostei. Nossa,
0: um demais, hein? Aí seria os paraíso.
2: Dá para até fazer um obras que mereciam jogos. Porque com certeza o Dante Dan Alighieri merecia e teve.
1: Gostei do tema, em obras que mereciam jogos, ó.
0: Já ó. pensou um jogo do Don Quixote, mano? Que você pudesse sair de cavalo com uma espada e, sei lá... Tipo o The lá... Witcher. Mas... <risos> <risos> é, The Witcher.
2: <risos> The Witcher e o Don Quixote. <risos>
1: Exatamente oh, Imagina que louco, tipo, quando você tá com o Don Quixote Você vê um mundo, daí você muda pro Sancho Pan você é outro mundo, sabe
0: Mano, cara, eu tô precisando dessa <risos> ideia Seria muito louco se fosse assim Ou oh, vamos guardar pra
1: outro podcast, vamos guardar Ô,
0: oh, produtoras, contrata a gente, cara Pelo <risos> amor de Deus, Sony
1: Tá, tá, tá saindo ouro daqui <risos> Então, finalmente, Fuaninho Fala aí do jogo que você acha que merece um remake Vamos discutir bastante ele aí
2: o que eu pensei era um que eu joguei bastante, né, quando eu era pequeno eu joguei pra 64, inclusive eu fiz uma das maiores merdas da minha vida por causa desse jogo.
0: Ah, eu, você tá falando do 007 GoldenEye? Não,
2: eu estou falando ah. de Pokémon Stadium, e a maior merda que eu fiz foi que eu gostava tanto de Pokémon Stadium, porque era um fã tão aficionado por Pokémon, que eu troquei o meu Mario Kart 64 por Pokémon Stadium com a minha prima. Ou oh, não acho que você fez errado, viu? Não acho. É Nem que o outro. problema que eu descobri anos mais tarde é que a graça toda do Pokémon Stadium era você ir lá, jogar o seu Game Boyzinho Color, fortalecer os seus Pokémons, dar um... vencer todos os líderes, tudo que você tinha que fazer no jogo. Daí você tem aquela equipe com tanto carinho, tanto afinco, e daí você mandava pro Pokémon Stadium e tinha mais um monte de nego pra você surrar com seus pokémonzinhos Só que eu não tinha um Game Boy Color <risos> Então eu não tive esse prazer de Esse... Essa... Essa...
1: Mas como assim? Daí você só jogava Offline?
2: Não, então era basicamente você... Era um jogo à parte do pokémon Que você podia panar seus Seus bichinhos do Game Boy Pro, pro jogo e, da... e daí lá tinha muito mais ação assim, Era tipo um pós-jogo dos, dos Pokémons.
1: Ah, entendi.
2: Daí não. só. Então. Daí teve o Stadium, que era pra Pokémon Blue, Pokémon Red, Pokémon Green. Teve o Stadium 2, que era pra Pokémon Gold, Pokémon Silver. E teve o Pokémon Coliseum, de Gamecube, que era pra Emerald, pra geração da Emerald. Rubi, Safira e Emerald.
1: Nossa, é verdade. Eu lembro que eu jogava esse jogo na casa de uns primos. Que eles tinham um Nintendo, eu não lembro qual que era. Era o 64. E era um, aquele que tinha... um da mecânica escreva um pouco da
0: mecânica do jogo
2: a mecânica era um era igual era igualzinha a do a do Game Boy só que em um console muito mais potente que era o 64 então dava para a batalha era uma arena sim tinha vários torneios era, era a, a ideia do jogo é a mesma do do no console só que em um console muito mais poderoso então você tinha torneios você tinha mais batalhas com os líderes, mais batalhas com a Elite 4. Tipo, você batalhou com todos os líderes, batalhou com a Elite 4 inteira. Vai lá e faz Sim, todos
0: os contestes. Que... Só que ficaria chato na sua ideia que vai ser só pra Nintendo que esse jogo vai sair, né? Sim. Então, por exemplo, eu não iria jogar.
2: Sim, só que Aí, o, é. o ruim dessa ideia é que isso é uma... É uma... Como assim... Ai... Como que é o nome que fala? Quando o cara só quer vender, vender, vender. Tipo, ficar mandando DLC.
1: Capitalismo. É. <risos>
2: não, é Mercenário. Acho que é Mercenário. Mercenário. Ia ser muito Mercenário, mas se tratando da Nintendo, ela adoraria de fazer. Só que eles largaram isso nas outras gerações.
1: Hum, é, então, porque eu lembro que esse jogo, o grande chamativo dele, é que ele era diferente de um jogo de Pokémon, porque você não... Coletava pokémons, vivia as aventuras, né? Ele era focado Sim. nas batalhas, né? No torneio
2: Sim. em si, né? É Montava... que tinha... tinha os times pré-prontos lá que eles davam para você, mas daí eu descobri que o dava para você passar os seus do Game Boy e usar os seus do Game Boy. Só que daí hum. geralmente era muito difícil fazer essa portabilidade na época que tinha que ter um negócio especial para fazer isso. Conectar no cartucho, você ia ter que ser milionário para ter o um Game Boy Color e o, e o 64 no Brasil. Porque eu, eu é. tinha o 64, meu primo tinha o Game Boy Color. Só que a gente não tinha o negócio que conectava no controle para passar os Pokémon. Porque não existia Bluetooth, galera. É verdade.
1: Mas, 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 eu ficava mas, mano, mas o jogo por si só ele era divertido, né? Eu lembro é. que eu, eu montava umas equipes assim e batalhava, e o lance era que você tinha que montar equipes que faziam sentido ali, né? Sim. Porque, por exemplo, você até me corrige, Fonin, mas se você colocava um Pokémon lendário na sua equipe, ele precisava de muito tempo para conseguir usar um poder, em comparação com um Pokémon pequeno, como um Pikachu, que podia dar vários ataques em turnos rápidos, não tinha um rolê desse?
2: Sim, é que como eram times pré-montados, os Pokémons mais fortes assim, eles tinham tipo o Solar Beam. Não tinha Razor Leaf, daí o Rosso Larbin você ia ter que carregar o Razor Leaf. Daí, por isso que é, ia ser muito mais legal se você usasse os seus, porque daí você ia lá colocar os ataques bons, e tipo, ia ser mais fácil o jogo. Só que ainda era bem legal, porque tipo, nesse caso, nas batalhas de ginásio convencional, o cara. O líder ela jogava 4, você jogava seis na cabeça dele. Ali, ele vinha com. ele tinha seis e ele escolhia três. E daí você com 6 escolhia 3 também uhum. Daí ficava mais parelho Então era mais difícil Era bem mais difícil Sabe como é que... os torneios e copas
1: Sabe como é que podia ser esse remake? Ele podia usar a mesma mecânica do Final Fantasy 7 Do remake Que daí você apertava X e parava Por um tempo E daí você escolhia a ação Só que o jogo era meio frenético em tempo real ou oh, isso daria muito certo com Pokémon? Seria bom. Sabe que mais? Tinha um jogo, é, não sei se vocês jogaram, um jogo do Zatbel para Playstation 2.
0: Joguei, mano, joguei. Joguei. Mano, é, tipo, é muito bom esse anime velho, eu me cago de rico esse. anime
1: Você conseguiu terminar? Vocês conseguiram? Mano,
0: sim. Eu assisti, mas eu só assisti o anime porque eu sei que o anime não contou toda a história do mangá, mas eu não li o mangá não. Mas caralho, o Zatibel é muito da hora, mano sou
1: muito conhecedor de Zatibel Então, o lance é tipo um Pokémon, só que com crianças, assim É Basicamente
2: <risos> isso, tá ligado? E vem terrinha de galinha e de bicho, é com crianças É, e daí... As é,
0: então, suas... essas crianças, essas crianças, elas... Ô, oh, Pedro, você lembra bastante desse anime?
1: Eu lembro mais do jogo do que no anime
0: Ah, mano, então acho que a gente vai ter que fazer um episódio lá no 2Geeks Falando sobre Zatibel um dia, cara que esse, esse anime é muito da hora.
1: Cara, eu, eu, eu lembro que o anime ele era meio estranho, né? Porque assim, é, pra quem não conhece, era assim, eram uns adolescentes assim, do ensino médio. E daí apareciam umas crianças assim, na Terra que não eram crianças, elas eram Momodos, Lucas.
0: Mamudos, elas são chamadas de Mamodos.
1: Mamudos. E o lance é que elas tinham poderes. Só que pra elas usarem os poderes. Alguém tinha que ler o livro delas, assim... Então, tipo, o Zack, que é o principal... Ele tinha poder de choque, tipo o Pikachu... É, é Zete, exatamente igual Zete. ao Pokémon... E daí, tipo... Zet. É, é isso mesmo... E daí, tipo, o lance é que o... O... Que acabou virando, abre aspas, irmão dele, né... Que é o protagonista... Ele pega o livro e dele... Eu... E ele tem que ler os poderes... Então ele fala... Você é, lembra, Lucas...
0: Zaqueiro, tinha o um Zaqueiro Aí ele, tipo, ele dava um raio pra frente Tinha o Zaqueirá, se não me engano, que era um raio mais forte Tinha uns bagulho, Tipo, eram umas palavras que eles liam no livro E o Mamodo executava o comando, entendeu?
1: Era, era muito mistura de Pikachu com conto infantil, assim Que você lê pra criança ela solta os poderes, sabe? E cada criança Sim. tinha uns poderes diferentes
0: Sim, o Zet era. esses raios, né? Ele oh, a raio a gente tá falando de Pokémon. O, o, Zati, o Zatibel é o principal, né? Ele solta raio, tem o Kyomaru. Bem parecido com Pokémon, vocês não acham essa premissa?
1: Então, eu ia falar justo isso: que, tipo, eu acho que o Pokémon tornei. Torne o, o Pokémon que o Foninho stage Pokémon Stadium, um remake dele funcionaria muito bem desse jeito. Tipo, você controla, em invés de você controlar só o Pokémon, você controla o Ash andando em tempo real, assim, e usando os poderes do Pikachu, só que daí você aperta um botão, e daí para o tempo, tipo, vai em câmera lenta, e você escolhe a ação que o Pikachu vai fazer, sabe?
0: E Cara, isso tem... seria... Isso seria perfeito com a mecânica do Zatibel Com o jogo É perfeito, perfeito Porque, isso que, né? porque isso, que você, isso que você descreveu É o jogo do Zatibel E eu
2: pensei, poderia ser Tipo uma DLC, saca? Porque isso é muito legal no pós-jogo Tem jogos da franquia que o pós-game deles Eram muito bons, eram até melhores Que o jogo em si, tipo A campanha em si era legal, mas depois que você Fazia a liga lá Era tipo Tinha duas, três vezes mais coisa pra fazer e daí Ficava muito bom o jogo Acho que os melhores, os melhores pós-games É o Emerald que tem a, O torneio lá Que é um torneio da hora E o Pokémon Black and White 2 Que tem tipo uma torre assim Com vários treinadores muito Bolados Daí podia ser tipo uma DLC Ou um, ou um jogo mesmo separado que se mandava Mas se fosse uma DLC ia ficar, ia ficar legal Mas daí
1: é só a batalha nesses pós-games né Sim. Eu acho que o jogo do
0: Zatbel também merece um remake. <risos> Caralho.
1: É que assim, Zatbel, eu acho. Não sei, sabe? Eu acho que envelheceu mal, sabe? A própria ideia, eu acho que envelheceu um pouco mal. E a criança?
0: Tá é tipo,
1: criança que você lê pra elas, elas usam os poderes e elas têm que lutar uma com a outra até sobrar uma, sabe? A ideia é. é... a
0: gente não falou, mas o único jeito de você. Por exemplo, essas crianças, elas estão no mundo para se... o vencer. É como se fosse um Battle Royale. Na verdade, é bem isso mesmo. É um Battle Royale onde elas vão se encontrando e vão batalhando umas com as outras. E pra eliminar, né? Pra elas. para elas. Assim, vamos, vamos corrigir. Não é que elas vão morrer quando elas batalham, né? Mas essas crianças elas não morrem. O que acontece é que você queima o livro delas e elas voltam pro, pra terra dos Mamudo, né? Que é de onde elas vieram. Então, tipo, não é morte assim que acontece. Você só elimina ela do torneio e ela volta pra, pra terra deles. Então, por que eu comecei a falar tudo isso?
1: Porque o lance é que o último que
0: sobrar vira rei. É, isso. Por, então, eu acredito que a ideia não envelheceu assim tão mal... Porque apesar de ser a batalha de crianças, elas não morrem, Elas só tem que elas só estão lá para batalhar quem vai ser o rei dos mamutes. E que a matemática é uma temática da hora sim, o anime é legal também. Eu acho que ficaria bem louco. Eu assisti todo anime também, assisti. É que o anime também tem um pouco de memória afetiva que passava na TV, na TV Globinho, né, quando a gente chegava da escola, era muito da hora. Aí depois eu assisti mais velho mesmo, legendado em japonês né? Aí você vê a diferença dos nomes dos personagens Só que como eu comentei, o anime ele não termina, ele não dá um fim né? Você tem que ler o um mangá para fin finalizar Você
1: pode contar o final, Lucas? Eu acho que todo mundo tá curioso para saber
0: Mano, no final quem, quem vai lutar é o Zet E aquele mamodo que eu não sei, eu não lembro o nome dele Mas ele é todo escuro, como ele, se, se ele fosse gótico e a menina que controla ele é tipo uma riquinha, não sei se você lembra.
1: Eu sei, mas o Zet não tinha aquele gêmeo do mal.
0: Tinha, mas ele já ele foi eliminado, porque a batalha final é os dois. É o Zet e esse, esse Mamodo gótico aí. Aí. Oi? E aí o Gótico ganhou? Não, aí meio que. Eu não lembro, eu acho que não termina. Eu preciso. Eu preciso. Porque faz muito tempo que. Faz muito tempo que eu assisti pela primeira vez, quando eu era criança na TV Globinho. E depois faz muito tempo quando eu assisti mais velho. Eu deveria ter o quê? Uns 16, 17 anos? Mas eu acho que eles não chegam nem a batalhar, tá ligado? É, eles só encaram um ao outro e eu não lembro se eles batalham ou não, mano. Merece um remake esse anime, Lucas? Cara, eu acho que merece o um remake se eles melhorarem em questão de traço. É porque assim, o traço do anime é uma das coisas que deixa ele engraçado demais, né? O... Só por ter o traço dele, ele já é engraçado. Só que... Eu acho que em vez de pôr um remake pra esse anime, eles poderiam... Finalizar ele com um arco Cara, eu acho que não, ninguém lembra disso de... Ah, mas então vai fazer igual o Hunter x Hunter, né Que teve o anime lá em 99 e, do... e depois em 2016 Fizeram um remake pra ele E adicionaram, se eu não me engano O arco do Quimera antes Né, vocês assistiram Hunter x Hunter?
2: Não, você assistiu, Faninho? Está na minha lista Mas eu não tenho muita pressa, já que Vai demorar pra ele acabar Mano,
0: Hunter Hunter nunca. É demais, mano, o Hunter Hunter é muito bom. Só que você pode assistir só o anime tão funinho, de 2016, o remake, que ele vai até a saga das eleições e ele para lá. Quer dizer, não, ele nem adapta esse arco. Ele para na... Adapta
1: contra... o arco do Bolsonaro ganhando as eleições.
0: É, é uma bom, bom, bom jogada política nesse arco. Eu acho que ele não adapta isso aí Só que ele adapta um arco Que ele não tinha lançado na época do mangá Que é o Quimera antes, esse arco é muito bom Então Se Zetibel fizesse talve, Um remake, talvez poderia ser nesse, nesse sentido do Hunter x Hunter Ou eles poderiam só fazer O arco Adaptando o final Sabe que o um anime que sofreu disso também? Eu acho que você já deve ter assistido Super Campeões é A gente
1: tá fugindo demais do tema Super Campeões não, não. Teve remake
0: não, mas, mas o que eu quero dizer É que Não sei se vocês lembram, mas os Supercampeões Da nossa época, lá dos anos 2000 Quando o time do Tsubasa Que é o Japão, vai enfrentar o Brasil Não tem o um jogo final não, Eles não terminam, entendeu? Mas por que, que não termina? Cara, eu não sei por que não termina Mas o anime do Zetbel Se eu não me engano é o mesmo naipe
1: Devia ter um filme live action da Netflix Daí ia dar certo <risos> <risos> Deus,
0: ó, não, não, dá certo vai não uh,
1: Que nojo
2: Super campeão teve o remake
0: Mano, eu nem assisti Porque depois eu fui assistir quando eu era um pouco mais velho Eu achei tosco demais, mano
2: Eu, assisti, eu tava assistindo com, com os malucos da, da minha república Mas daí a gente parou
1: ah, Tinha que ter o um live action Que era da da hora.
2: É que eu gostava de anime, eles gostavam de bola Daí jogar, ou ver futebol Daí eu falei, vamos ver os super campeões então aí. Daí A gente gosta da mesma coisa
1: é, Daí ninguém gostou
2: <risos> Não, dá pra ter
1: acabou. ninguém gostou É, tem futebol lá, tem anime Não gosto
0: <risos> Nossa, o cara, o cara pensou Eu vou fazer um negócio né que vai unir o meu gosto O gosto dos caras, não tem como dar errado Deu errado pros dois, mano
1: <risos> É. Ah, as pessoas gostam de filme live-action, tem gente que gosta de Death Note, vamos fazer o Death Note live-action americano. <risos> Não, ideia, deu deu errado. Não tem como essa ideia dar errado? <risos> Bem, acho que a gente falou de muitos remakes de filmes, jogos, animes, e nossa, a gente fugiu bastante do tema nesse episódio, hein?
2: Eu quero dar uma menção porque... honrosa. Legal, foi então dá uma a faninha, menção, dá uma menção
0: aí. em rosa. já ir finalizando.
2: O clássico do PS1. O pai de Resident Evil e Silent Hill Alone in the Dark. Esse merecia.
0: Uh, tá Alone in the Dark precisava, mano. O
2: oh, Alone in the Dark
0: é uma franquia jogada no tempo também,
1: hein? Esse eu acho que a gente podia falar um pouco porque merece. Merece. Inclusive, você falou do primeiro, Faninha. Que
2: é o primeiro que eu queria ver o remake. Mano, qualquer um, ele Mas o primeiro é o mais legal porque é o mais dark mesmo. É o bem alone in the Dark. Dark Dark. Oh, o primeiro
1: é o mais tosco também, né? <risos> tipo, o cara, dark. ele era muito quadrado, ele vestia. Não, eu não tô pesquisando aqui no Google, mas que eu lembro. É, mas,
0: mas, ah, mas isso aí é gráfico, mano. Isso aí é coisa de gráfico que então, a gente conserta hoje em dia.
1: Mas eu acho que ele tinha que ser tosco, tá ligado? Eu acho que faz parte, assim, sabe? Tipo, o personagem ele tinha, se eu não me engano, um bigode e um terno verde, não tinha?
0: Oh, mas os jogo dos mods de hoje seria basicamente o que acontece com o próprio Resident Evil. Porque se eu não me engano, oh, vocês podem me corrigir, mas esse jogo não é um, aqueles jogos que deram origem a, por exemplo, é, é, Rose Tower, um negócio assim, que é um jogo de perseguição. Que você é uma personagem e sempre tem algum outro bicho te perseguindo e você tem que ir se escondendo dele. Não é assim os primeiros jogos do Alone?
2: É que você vai decifrando os mistérios e vai... Vai ficando mais, tipo, pegado o negócio. Uhum.
0: Então, esse, esse... jogo, se, se tivesse um remake do Alone in the Dark nos mods do primeiro, seria mais ou menos o que Resident Evil fez com o Village, fez com, com todos, né? Que você sempre tem um monstro te
2: perseguindo. Sim. Inclusive, é. tem uma receita de sucesso que dá pra pegar do Resident Evil. Só colocar um, uma zumbizona gostosa que dá certo.
1: Imagina se colocasse Scooby-Doo num jogo desse?
2: <risos> Mas é. tem ter
1: que ter peitão. Daí ia vender
0: Nossa, ô oh, Mano
1: Ô oh, louco, mano Por que que eu tenho
2: que ter peitão? Você não viu o, ex o exemplo Resident Evil? Resident Evil eu só fiquei descobrindo por causa daquela mulher lá Gigante, ah... pô.
0: Ah, mas aí a gente também tem que concordar que a comunidade Vamos, gamer É muito tóxica e zoada, né? Então, o que teve de machismo rolando solto não é brincadeira
2: Mas, vende essa é a ideia eu, É... Vamos dizer, a ideia é vender. Tipo, os caras são trouxas? São, mas a gente tá ganhando em cima em dinheiro em cima dos trouxa. Vamos então Vendeu, nós lucrou, foi mais jogo. Eles estão felizes, nós tá felizes.
1: Por isso que tem que colocar o scooby -Doo. Sim.
2: Tá vendo? Tipo,
1: imagina um jogo alone em The Dark que o scooby é o protagonista.
0: Mano, seria macabro. Sabe quem faria jogos macabros desse jeito? Tô até imaginando quem faz isso. Sabe quem?
1: Guilherme Del Toro.
0: E Nauri Dog.
1: Cara...
0: Mano, dá esse jogo na mão da Naughty Dog, velho
1: Não, não, não Eu quero ver eles Nossa, fazerem um the, um the Last
0: of Us Eu quero ver eles fazerem um The Last of Us Com o jogo do Alone in the Dark Eu quero ver eles planejarem uma história foda Que me faça chorar
1: Não, Lucas, imagina E a gente tá falando de Scooby-Doo, mano então, oh, pô, Isso
2: oh, tem que ser Naughty Dog
1: Mano, dá,
0: então, por isso que tem que ser eles, mano Dá esse jogo na mão da Naughty Dog E fala pro Neil Druckmann pega o scooby E destrua o mito e faça a galera chorar. Mano, você tem o um cachorro, vai fazer a galera chorar, mano.
1: Mas calma aí, você tá falando da Naughty Dog só por causa do The Last of Us?
0: Sim, e por causa de Uncharted, mano. Eu
1: achei que mano, você tá Nauri falando Dog porque, é porque de... por causa do é nome, Na Naughty
0: Não, mano, tô falando a ah, desenvolvedora. Na Naughty Dog é a melhor... Mano, a melhor desenvolvedora que a gente tem hoje é a Naughty Dog. Fun boy, fun boy,
1: né? Fanboy pra eu caramba.
0: Sou, né? Eu sou fanboy.
1: fanboy Eu sou demais, oh, cara. Mas Tem imagina. Qual do... é o nome... Tem uma tatuagem
0: dos vagalumes no, no meu braço.
1: Cara. Oh, mas qual que é o nome do cara que fez lá o Metal Gear? Solid, né?
0: Kojima.
1: Imagina um jogo do Scooby-Doo <risos> com Kojima e com o Guilherme Del Toro.
0: Ah, mas aí é só o Death Stranding foi uma colaboração dos dois, Guilherme Del Toro ah, não
1: tinha e. tinha Scooby-Doo.
0: Não, então ó, imagina, eu, ó, então eu vou dar meu time, eu vou dar Neil Druckmann e Kojima pra produzir o roteiro, eu vou dar o Guilherme Del Toro e o David Lynch pra, pra fazer a direção do jogo, moleque, eu fiz o meu All Stars, tá ligado? Mas peraí,
1: vai ter Scooby-Doo?
0: Sim, mano, é os quatro que eu falei pra fazer o jogo do Scooby-Doo.
1: Ah, então, então demorou. então.
0: Sendo produzido na casa da Nauridog. O que você ser... acha,
1: Foninho? O que você mais precisa nesse jogo? Jogo.
0: Nauridog escuta esse podcast. podia ser o vilão? É uma 9p pra vocês.
1: Quem que podia ser o vilão? O Scooby-Doo. O, o Scooby -Doo próprio Scooby-Doo, Scooby seu. E... Ou, oh, sabe o que seria muito massa? Ó, oh, imagina, o jogo do Kojima. Tipo, você é o Scooby-Doo e no final você quer descobrir quem que é o, o monstro, né? E você descobre que é você mesmo e você tava dormindo.
0: Mano, pesado. Receita de sucesso,
1: hein? Receita de sucesso, hein? Mano, oh, esse podcast hoje tá muito inteligente, cara. Ó, só receitas pra, pra grandes indústrias aí. Ó, Sony, compra a gente aí. É, o so, de de Pedro vamos... é coloca o Scooby-Doo e dá certo É isso aí Nossa, a gente, a gente fugiu muito do tema Nesse podcast pois, mano, Não
0: interessa, e eu só quero concluir que Eu quero bater de novo o meu time, Me deixa na produção, porque o meu time vai ser Guilherme Del Toro e David Lynch Na, na direção E Cody e New Druckmann no roteiro Cara, fazendo um jogo do, do Scooby-Doo Dentro dos estúdios da Naughty Dog Não, Aff, dentro minha.
1: dos estúdios da Hanna-Barbera
0: não, Ronaldo <risos> Barbera é uma porra na Naughty
1: <risos> Daí daria certo. Bom, então acho que é isso. Mas
0: é isso, a gente brisou pra caramba aí. Vocês não? querem fazer mais algumas uhum. considerações?
2: Eu tenho que achar algo pra ser fanboy, porque o, o Pimenta é fanboy do Scooby-Doo. O Lucas é fanboy do... da Naughty E eu não sei do que eu sou você fanboy.
0: The Let's Us, vai Ser fã de, de ser fã de empresa é foda, né, mano? Melhor bem, que eu ser fã de jogo, vai.
1: Então, é. acho que a gente tá aí no tempo. Ô, Foninho, quer comentar arroba, essas coisas?
2: Não, eu vou... vou. Deixa pra uma arroba aí, vai. o. ô. roupa é João Marcos. Se vocês quiserem ver eu fazendo maluquice culinária e outras coisas, segue lá e comenta a merda. Eu sou bom nisso. Fala ah, merda, eu sou bom.
1: É, Sigam-nos no Instagram Arroba Podcast Acho que é isso É isso rapaziada,
0: sigam a gente lá E sigam nas redes sociais pessoais também para mandar pics pra gente o Pedro não falou, mas o mais importante é pix, tá? Arroba é, Samofaloveq S-A-M-O-F-A-L-O-V-Q E do Pedro, fala aí
1: Arroba P pedro P tudo minúsculo se Pode você... mandar pix,
0: tá? E recadinhos, estou solteiro.
1: Se você gostou desse formato mais descontraído, mais brisando, manda pra gente. Se você gosta mais das nossas análises, manda pra gente. Se você tem sugestão de quadro, manda pra gente. Se você tem sugestão de qualquer coisa, manda pra gente. Se você tem pix, manda pra gente. E é isso. Obrigado, turma.
0: É isso aí, pessoal. Falou, falou, falou.
1: É nóis.